0: Bonjour à tous, je suis Pascal Arabillé et vous écoutez l'hebdo éco, le rendez-vous économie de Sud-Ouest et TV7, à retrouver tous les vendredis. Bienvenue et bonne écoute Depuis le 30 août... Le pass sanitaire s'impose au moins jusqu'au 14 novembre prochain à près de 2 millions de salariés en France, celles et ceux qui travaillent au, au contact du public euh, dans les activités qui demandaient déjà le pass sanitaire, mais seulement à la clientèle. Même si euh, le site du ministère du Travail propose une, une question-réponse qui permet de renseigner euh, les employeurs, des incertitudes, des doutes secouent le, le monde de l'entreprise en matière de droit du travail et de possibles litiges juridiques. Pour évoquer ces doutes, nous recevons aujourd'hui Laurent Babin, avocat au barreau de Bordeaux, associé cabinet Redling, Nouvelle-Aquitaine et responsable du pôle du droit du travail. Bonjour Olivier. Bonjour. Et Guillaume-Olivier Doré, fondateur et dirigeant de Elwin, éditeur de logiciels financiers. Bonjour Pascal. Bonjour Guillaume. Olivier. Mmh, merci. Oui. <rire> Laurent Babin, je vais me tourner tout de suite vers vous. Euh, que pensez-vous du travail d'information qui est réalisé via le site que je citais tout à l'heure, le site internet du ministère du Travail
1: ce, ce travail d'information est, est pour le moins nécessaire quand on voit, j'allais dire, la, la lourdeur des, des documents qui euh, s'imposent aujourd'hui à l'employeur euh, pour pouvoir mettre en place ce, ce passe sanitaire. Euh, c'est nécessaire parce que, euh, j'allais dire, la loi elle-même euh, est complexe. Oui. Le décret d'application du 1er juin, qui a été modifié plus de huit fois depuis, puis, euh, on a, depuis. On est à la dernière, dernière version, c'est mois. Que... Alors, la dernière version, la dernière modification remonte au 27 août. Oh, mais, 27 août. Ouais. Bon, s'il a été modifié plus de huit fois en trois mois, donc là, nous avons pratiquement, pratiquement 40 pages. Et, et, et également, bien sûr, ce protocole sanitaire. Donc les questions-réponses oui. sont, sont les bienvenues. Il faut toutefois se garder de, de confondre ce type d'outils de, de, d'aide, euh, avec du droit, j'allais dire, contraignant au sens traditionnel du terme.
0: Alors, en matière de protocole, je fais une petite parenthèse que vous évoquiez. Vous évoquiez le protocole tout à l'heure. On, on attendait une, 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 nouvelle, une nouvelle, une énième modification. Elle n'est pas venue. Effectivement, le, le, Madame le Ministre du
1: Travail, Elisabeth Borne, avait euh, annoncé donc euh, une énième mise à jour de ce protocole sanitaire euh, qui devait euh, figurer sur le sur le site internet euh, hier soir. À ma connaissance, à cette heure, il n'en a rien été. Pour autant, je crois que euh, elle, Madame Elisabeth Borne a été assez claire euh, sur ce qu'il fallait en attendre, oui. à savoir. Euh, pas de révolution. Oui, ce que euh, j'allais dire, une, euh, des modifications à la marge. Exactement. Donc là aussi, je crois que le Medef en Gironde avait eu raison de souligner oui. qu'il était important euh, de laisser le temps aux entreprises de digérer la dernière version du Nefoot. Oui, oui. euh, ce qui n'est pas, pas si, toujours le cas d'ailleurs. Si des les modifications doivent être apportées, ça doit être vraiment des simplifications ou des réponses, mais sûrement pas euh, une complexification.
0: Est-ce que vous êtes plus sollicité en tant qu'avocat que, qu spécialiste du, du droit, des, des, du, droit de, du, du travail ces derniers jours Est-ce qu'il vous êtes plus sollicité par, par vos clients, notamment
1: alors on a senti effectivement au mois d'août une, une inquiétude montée qui, qui n'a pas d'ailleurs été forcément, j'allais dire, tout à fait compatible oui. avec des congés paisibles. Oui, mais en tout état de cause, cela s'est ressenti et je crois que ça va s'accélérer maintenant qu'on qu rentre dans le dur, puisque c'est uniquement effectivement depuis, depuis lundi que l'on a cette réalité, ce véritable défi oui. pour, les, pour, pour les entreprises.
0: Euh, D'après vous, quel est le plus grand risque de, de litige euh, entre employeurs et, et salariés lié à la mise en place de cette, euh, notamment l'obligation, euh, j'allais dire une obligation vaccinale, en tout cas une obligation de passe
1: mmh. Je crois que, en amont des, des litiges qui sont des, des sujets qui s'inscriront dans des durées beaucoup plus longues, la préoccupation aujourd'hui pour les entreprises, c'est vraiment comment gérer euh, ce qui est un petit peu à contre-pied de ce qu'a toujours été le, le, la relation de travail, à savoir une indépendance et une nécessité pour l'employeur de ne pas avoir à connaître de l'état de santé du salarié. Donc c'est un changement de paradigme euh, qui est encore une fois euh, euh, nouveau. Et donc pour les entreprises, c'est véritablement une zone, un terrain un peu miné euh, auquel elles vont devoir être confrontées véritablement chaque jour avec la présentation du pass sanitaire. Alors après, on aura l'occasion d'y revenir, je pense. Cela oui. pourra donner lieu à des litiges. Mais déjà, comment ce contrôle va s'opérer Quels sont les terrains glissants Ne pas confondre effectivement pass sanitaire avec obligation vaccinale. Oui. Ce, serait, ce serait une grave erreur sur le baba bien euh, se munir de l'obligation euh, « tous anti-Covid vérif mm », -hmm. qui consiste à ne surtout pas avoir à connaître, j'allais dire, des, des raisons qui fait que le pass est valide à ou n'est pas valide. Mm -hmm. Donc il y a, j'allais dire, une, une, une certaine mise en place qui ne va pas être si simple que cela et euh, qui rend difficile euh, l'exercice.
0: Ouais. Alors dites-moi une question qui me vient à l'esprit là. Est-ce que je suis en situation... Je suis employeur. Je suis en situation de recruter. Est-ce que lors de l'entretien de recrutement, je peux poser la question Est-ce que je peux demander s'il si, 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 si si jouit du pass sanitaire ou s'il est vacciné alors, c'est une excellente question.
1: Euh, lors de l'entretien euh, d'embauche, il serait tout à fait, euh, je dire, on pourrait comprendre que l'employeur ait cette tentation. Euh, pour, pour autant, euh, cela est, est, est très, très fortement euh, déconseillé puisqu'on serait effectivement euh, sur une mesure discriminatoire à l'embauche. Donc, l'employeur ne peut, à mon sens, pas demander euh, la présentation du passe vaccinal, d'autant que euh, du passe sanitaire, <rire> lapsus non révélateur, oui, oui. euh, pour la simple raison que le, le salarié candidat peut très bien ne pas être en règle lors de l'entretien d'embauche et l'être lors de la prise de poste. Tout à fait. Donc cette question, à mon sens, ne peut pas être posée. En revanche, euh, il est tout à fait du rôle de l'employeur que d'attirer l'attention des candidats sur le fait sur que le, le poste années sera années. soumis à l'obligation de passe sanitaire mmh. et que le passe sanitaire devra
0: bien être présenté lors de la prise de poste. Mmh. Guillaume-Olivier Doré, <coughs> vous, êtes, vous êtes cet employeur-là. Je rappelle que Je vous suis. dirigez une société éditrice de logiciels financiers à Bordeaux. Euh, C'est une vingtaine de salariés. Tout à fait. Euh, quelle a été votre relation déjà euh, employeur-employé depuis le début de cette crise sanitaire
2: la relation a profondément changé avec les salariés. Euh, le, le constat est assez simple. On, face face à cette cette multiple contrainte liée euh, liée à aux divers confinements et aux contraintes personnelles que ça a généré, il y a eu deux types de comportements qui se sont produits en entreprise. J'ai eu le plaisir d'avoir des collaborateurs qui ont pris à cœur. De, 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 de continuer à travailler cette énergie, de, de prendre soin de leurs confrères et de leurs collègues euh, et qui ont tenu compte de cet élément perso. Et donc ça a modifié leur comportement. Donc les, des talents se sont révélés, les talents humains. Euh, malheureusement, j'ai aussi des cas de personnes qui ont fait des burn-out ou qui ont complètement raté cette mission-là qui était pourtant, pour certains managers, de leur responsabilité. Et donc euh,
0: Bernard, parce que parce que la crise ou Bernard parce que des nouvelles méthodes de travail, le télétravail non, notamment. Je pense
2: que c'est c'est la crise qui à mon avis a généré ça. C'était le cas pour un, un, un manager un manager de la société. Euh, la réalité, c'est que je pense qu'on s'est tous retrouvés, je dis moi y compris, hein, on s'est tous retrouvés face à cette contrainte liée à la pandémie, cet enfermement auquel personne ne s'attendait, cette privation de liberté et que chaque humain réagit comme il pouvait réagir. Donc oui, ça a modifié profondément la manière dont les choses fonctionnent. Il y a beaucoup plus maintenant de prise en compte de d'enjeux de, personnels. Alors on est dans cette limite un peu, cette zone grise un peu juridique que, que Laurent Bobin a tout à l'heure. Donc on, on tient en compte des, des contraintes personnelles des uns et des autres sans forcément être complètement euh, concernés. Je prends un exemple très concret. On a une collaboratrice qui était mal logée pour des raisons personnelles pendant une période. On a tenu à ce qu'elle soit prioritaire lorsque les bureaux se sont rouverts pour pouvoir être au bureau physiquement et donc travailler dans des meilleures conditions et effectivement sortir de sa petite chambre de bonne qui lui permettait pas d'être complètement aussi à titre personnel à l'aise. Donc ça, c'est une prise en compte forte dans l'organisation du travail. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai fait le choix maintenant de, de, de faire des travaux. Je n'agrandis pas les locaux de la société. Le télétravail est devenu la norme, c'est une société de service. Donc, et ça me permet, de, ça permet aux collaborateurs de choisir la manière dont ils viennent et combien de temps ils viennent. Donc ils s'organisent, c'est de l'autogestion, entre guillemets, sur cette partie-là.
0: Et alors dites-moi, vous avez été proactif, enfin vous l'êtes par rapport à cette crise, mais vous avez été très proactif, parce que si ma mémoire est bonne, parce qu'on a préparé un petit peu cette émission, vous avez mis en place très vite des tests antigéniques. Oui.
2: Étais parmi vous les avez été premiers... au-delà de ce qu'on attendait de vous. Oui, oui. Euh, les tests antigéniques à l'époque n'étaient pas valides, euh, n'étaient pas reconnus. Mais en l'occurrence, je savais qu'en Angleterre, euh, ils, 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 c'était le cas. Donc je commandais des tests antigéniques que je mettais à disposition des collaborateurs puisque assez rapidement, certains d'entre eux avaient besoin de venir physiquement au bureau parce qu'ils n'étaient pas dans des conditions de travail à domicile, en télétravail très confortables. Euh, donc on a rouvert très partiellement les bureaux lors des divers déconfinements et reconfinements euh, pour cinq-six postes de travail très éloignés en respectant les règles sanitaires et effectivement on a mis en place des tests antigéniques à disposition des collaborateurs euh, qui, permet, qui leur permettait de venir sans forcément être dans cette contrainte du pass sanitaire qu'on a aujourd'hui.
0: Euh, je, je, en, en échangeant justement vous, vous, me, parliez tout à, vous me parliez de, de la possibilité euh, pour vous euh, ou en tout cas de l'idée que vous aviez de peut-être pourquoi pas imposer le, le, le pass ou en tout cas le recommander sérieusement alors que vos salariés ne sont pas j'allais dire ils, ils ne sont pas éligibles euh, ils peuvent travailler sans, sans le passe sanitaire c'est sérieux vous, vous, vous souhaitez vraiment les, les inciter en tout cas à, alors, à, à, inciter, oui, enfin, à présenter leur passe. oui alors
2: je, je les ai incités à se faire vacciner assez rapidement euh, malheureusement Malheureusement, il y a, ça, ça n'est qu'une incitation euh, amicale, parce qu'effectivement, oui. en tant que moralisateur social de l'entreprise, je ne peux pas leur imposer. Non. Et c'est un sujet personnel qui les regarde, évidemment. Euh, mais je suis assez satisfait de me rendre compte qu'on a fait un pot de, un pot de rentrée avec les oui. collaborateurs. Ils sont tous vaccinés.
0: D'accord. Mais c'est un constat, je... c'est
2: un constat a posteriori. Ils la le question, sont tous. La question ne euh, se pose pas. Donc. Voilà, la question ne se posera pas. Mais en l'occurrence, je n'étais pas autorisé à le faire, et c'était de l'incitation qui, est, qui du coup, c'était plutôt la prise en compte de l'intérêt collectif. Euh, parce que chacun d'entre eux se disait, bah, si je veux continuer à venir travailler avec mes collègues, de toute façon, je n'ai pas le choix, je ne peux pas les mettre à risque. Et donc, j'ai réussi à les, leur faire comprendre que c'était de l'intérêt collectif. Je pense qu'il y avait des réticents, parce que 20 personnes, statistiquement, il y a forcément des réticents. Mais en l'occurrence, ils, ils sont passés outre je pense aussi pour des raisons personnelles, c'est des équipes relativement jeunes. Ils voulaient aller dans les bars et dans les restaurants, il faut dire les choses. Mais en l'occurrence, ça m'a permis d'avoir 100% de vaccinés.
0: Laurent Babin, euh, l'idée qu'avait Guillaume-Olivier, c'est pas une bonne idée. En tout cas, il faut surtout oh, pas oh, euh, surtout oh, pas oh, imposer le passe quand il n'est pas nécessaire. Alors on est, on est d'accord. Il faut distinguer là, finalement, un, un travail de, de
1: pédagogie et de relais euh, des informations... Euh, c'est-à-dire du, du, du gouvernement en termes de sensibilisation. Là, l'employeur est pleinement dans son rôle. Euh, en revanche, euh, euh, il s'agissait aussi d'une recherche, d'une certaine recherche d'équilibre dans la loi. Le fait de mettre en place le contrôle par le pass sanitaire dans les lieux où cela n'est pas requis, prévu, donc pour les salariés qui ne sont pas dans des établissements au contact du public du et soumis au pass sanitaire, oui. euh, est très lourdement sanctionné par la loi du 5 août, plus lourdement d'ailleurs que le fait de ne pas contrôler le pass sanitaire puisque c'est une peine d'un an de prison et de, 5, et de 45 000 euros d'amende euh, en cas de mise en place, j'allais dire, qui serait volontaire, euh, de ce contrôle par le PAS sanitaire cela ressort de la loi, effectivement, de, du 5 août ce qui a mis en, en place le pass sanitaire, mais aussi classiquement du Code du travail qui, qui viendrait euh, considérer comme discriminatoire toute mesure prise en considération de cela, mais également du Code pénal qui, lui, euh, pourrait prévoir une amende jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende pour avoir, j'allais dire, euh, distingué selon l'état de santé du, du salarié. Donc il faut être très vigilant sur ça parce qu'il y a une, une ligne à ne pas franchir.
0: C'est la principale erreur qu'il faut éviter quand on est employeur et qu'on veut éviter les litiges alors, c'est une
1: erreur, j'allais dire, pour l'employeur qui souhaiterait aller au-delà de, de, de ce qui est requis. Euh, pour les employeurs qui souhaitent, j'allais dire, à, euh, appliquer la loi, là où les choses sont, sont qui sont contraints de le faire, là où les choses ne sont pas évidentes, c'est que le législateur ne leur laisse que très peu de marge de manœuvre. Euh, donc la prise en considération de situation personnelle, qui est euh, la règle quand on a à manager une équipe et quand on dirige une entreprise, euh, va être très peu possible, puisque le contrat de travail doit être suspendu dès que l'employeur constate que le pass sanitaire n'est pas valable. Donc on va peut-être avoir l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que là, euh, j'allais dire une autre erreur dans l'autre sens, ça serait de faire preuve euh, j'allais dire d'un petit peu de laxisme, de, 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 de fermer oui, les yeux. Oui. Il va y avoir des solutions pour mmh. accompagner mmh. j'allais dire des situations avec une absence de passe sanitaire, mais il ne faudra pas fermer les yeux.
0: Oui. Euh, Guillaume-Olivier Doré, euh, ce, ce, comment -je, le, la, la tentation de, de, de fermer les yeux, elle pourrait être grande, ça n'a pas été la vôtre, à non. aucun moment
2: Non, à aucun moment, j'ai considéré que mon, mon rôle de mandataire social et mon rôle de patron d'une entreprise est donc, de, de, est donc d effectivement de sensibiliser les équipes assez rapidement aux enjeux euh, sanitaires. Euh, donc j'ai été euh, moi-même acheter euh, des rubans euh, au premier confinement, lorsqu'on a commencé à réfléchir à déconfiner, à limiter, et je pense que c'est beaucoup de travail d'information oui. Euh, la période de confinement, les, les divers confinements successifs, la complexité de l'information euh, et le côté un peu anxiogène hein, de l'information qui était diffusée par les médias à ce moment-là ne permettait pas finalement aux collaborateurs d'avoir une vision claire de la manière dont ils devaient travailler ou pas travailler et donc on a fait avec une partie de mon équipe un gros travail d'information quasiment hebdomadaire en faisant des points sur ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils ne pouvaient pas faire et donc on, on a créé la confiance ouais. on a créé la confiance et donc on a anticipé beaucoup les sujets euh, et la mise en place du, du fameux pass sanitaire qui est attendu, finalement, est déjà intégrée, finalement, dans notre organisation depuis un de plusieurs semaines. Même si on n'y est pas soumis, de facto, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on s'organise comme, comme si on allait, on allait y être soumis, entre guillemets, ce qui, per qui permet aujourd'hui aux équipes d'être très sereines et de ne pas être en mode réactif par rapport aux, aux diverses contraintes qui nous sont imposées par le ministre du Travail au fur et à mesure. Donc on a, on a beaucoup anticipé les sujets.
0: Euh, — euh, Laurent et Guillaume-Olivier, si, euh, nous arrivons au bout de cette émission. Malheureusement, le temps file très vite. On pourrait en faire deux ou trois, à mon avis, sur, 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 sur ce thème. Si vous aviez un conseil à donner... J'ai envie de dire... Euh, Laurent Babin. je pense que vous, vous allez abonder dans mon sens. Mais Guillaume-Olivier, il faut se faire, en, faut se faire en, euh, accompagner. Euh, C'est important d'être en, en relation avec euh, l'avocat spécialiste du, du droit du travail dans ce, dans ce genre de circonstances. Il faut surtout pas
2: faire l'impasse. De cela. Alors, sur les sujets, sur les sujets qui viennent toucher au, évidemment au contrat de travail, il est extrêmement important de se faire accompagner. Par contre, le reste, que sont les décisions que, que j'ai prises moi en tant que malataire social, sont du bon sens oui. en oui, l'occurrence. Oui. Oui, euh, donc, en réalité, c'est juste une question de, de, de choix. J'ai choisi, moi, de faire en sorte que nous anticipions systématiquement les, les, les mesures qui nous étaient imposées pour en faire non pas une contrainte, mais en faire un accompagnement, ce qui a fonctionné. Mais effectivement, quand on vient à toucher les notions de droit du travail, d'autorisation, pas au coin des cas particuliers à gérer, ce qui a été le cas pour un certain nombre de collaborateurs, là, effectivement, on se tourne vers son conseil. Laurent, peut-être un dernier un, un oui, dernier oui,
0: oui. conseil. En, en, euh, alors bien en, sûr en, venir voir euh, effectivement l'homme voilà, de, de, de droit. En
1: dehors de celui-ci, euh, anti, anticiper, miser sur le dialogue social. Le dialogue social n'est pas réservé qu'aux très grandes entreprises. Ouais. Dès qu'on a un comité social et économique et même sans en avoir, il est très important parce que c'est un moyen, j'allais dire, d'échanger, d'informer et de voir si les mesures qui seront mises en place pour prévenir, j'allais dire, l'épidémie, la, la, euh, sont, sont, sont pertinentes. Olivier, effectivement,
0: le dialogue interne, c'est euh, quand même Dialogue social, c'est
1: beaucoup plus important en soi que, euh, j'allais dire, n'importe quel protocole sanitaire. C'est important que les, les règles soient vécues et adaptées dans chaque entreprise.
0: Il ne me reste plus qu'à vous remercier, euh, Laurent Babin et Guillaume-Olivier Doré, pour votre participation. Et j'encourage en fait tout le monde à aller voir sur le site de, du, du ministère du Travail, où il y a quand même beaucoup, beaucoup d'informations pour euh, gérer au mieux euh, ce type de situation. Et puis, euh, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour un prochain numéro de ECHO. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode de l'hebdo Echo, et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ou tout simplement sur votre application d'écoute favorite. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles, des commentaires et des suggestions. Vos retours sont précieux et nous aident à nous améliorer. A bientôt